0: Дори ние в работата си често се налага, не бих искала да ни сравнявам с лекарите, но понякога трябва да изключиш малка част от човешкото в себе си, защото ако допуснеш личната история на всяка една жертва, за съжаление нашата работа е свързана с отразяването на много такива тежки събития, когато допуснеш това да те
1: жегне, ти е много по-трудно да работиш. А относно заемането на позиция, най-важната позиция за всеки журналист е да пази независимостта си и търсенето на истината в крайна сметка и да не забравя отговорността на това, което прави.
2: 1960 Кипър и Камерун обявяват независимост. Земетресението с най-голям измерен магнитуд разтърсва Чили. А на 20 юли 1960 в Ефира се излъчва първата истинска новинарска емисия в България. започва Мегра Поредицата за медийна грамотност на БНТ подкаст Здравейте, аз съм Антон Андонов и вие сте с 8 епизод на Мегра подкаст Поредицата, в която показваме как работят журналистите от Нюзерума с най-голямо обществено доверие Говорим и за това как се гарантира достоверна информация и качествена публицистика с поредицата отбелязваме 60-я рожден ден на света и у нас. Епизодите на Мегра са достъпни в Spotify, Apple Podcasts, SoundCloud и Google Podcasts. Вярваме, че подкастът ще е полезен както на обикновените потребители на информация, така и на студентите по журналистика. За това можете да ни откриете и на обновения новинарски сайт на българската национална телевизия www.benetennios.bg ето какво се случи в миналия епизод на Мегра, когато ни гостуваха Надя Обретенова и Христина Христова.
1: Много от фактите, събитията, цифрите стоят отзад и ако ти нямаш добра подготовка, няма как да ги да имаш достъп до тях. Да ги извадиш, да ги сравниш с тези, които ти се представят сега и да направиш своите изводи. Всъщност това отваря много по-голямата тема за журналистическите стандарти наистина. И аз не крия, че наистина вярвам, че журналистическото образование като такова е важно. Въпреки, че има много мнения по тази тема, но най не случайно коментира нейните студенти, защото наистина това се учи в факултета. Проверката на фактите.
2: Както в миналия епизод, така и този прави уточнението, че разговорите в Мегра са записани в началото на юни. Случая го казвам, защото днес с гостите ми става дума не само за отразяването и потребяването на международни новини, но и за случващото се около изборите за президент на САЩ. Както ще чуете, в интервюто става дума дори за информацията в ТикТок. Само дни преди излизането на епизода президентът и кандидат за втори мандат Доналд Тръмп заяви от борда на Air Force One, че ще забрани социалната мрежа. Това се случва след ширещите се притеснения, че Китай може да използва платформата за да цензурира критични мнения или да използва личните данни на потребителите й Малко по-късно Тръмп даде срок до 15 септември Microsoft да купи американско поделение на TikTok, тъй като вече се водеха преговори за евентуална сделка. Да се върнем обаче към гостите ни. Едната дама, с която ще си говорим, работи над две десетилетия в българската национална телевизия. Другата пък избира Юзрума на Посвета и у нас веднага след студентската скамейка. Днес двете са международни редактори на БНТ и следят всичко важно отвъд границите на страната. За спецификите на този тип новини, за това доколко познаваме чуждестранните медии и променят ли социалните мрежи играта, ще говорим с Цветелина Юрданова и Джанан Андорал. Здравейте! се различава работата с новини, с информация като цяло в страната и с тази, която идва от чужбина?
1: Най-общо казано по мащаба, по, по огромния поток от информация, която идва от света на практика във всяка минута, а в агенциите, за които сме абонирани ние, на телефоните си, в Twitter и на навсякъде, получаваме много-много-много бройни съобщения. И всъщност най-трудното и най-важното, което ние трябва да направим е да изберем кои от тях са важни за нас и кои са интересни.
2: Тази година има избори в Съединените Штати. Напоследък забелязваме така доста, доста полярни мнения, доста полярни позиции. Има а, някакво втвърдяване на лагерите на демократи и на републиканци. Има противопоставяне, което всъщност това Противопоставянето им от последните няколко години, за против Тръмп. Как се отразяват новините от Белия дом и президентската кампания в такава ситуация?
1: Американските избори са политическо зрелище, което просто няма аналог в света и общо взето е истинско вълнение да се отразяват. Най-интересният елемент в тях и при предишните през 2016 и сега отново ставаме свидетели е тяхната непредвидимост. Защото м, миналия път, например, до последно всички прогнози сочеха, че Хилари Клинтон ще бъде победител. И ние имаме една любима история в редакцията с нашия специален пратеник в Нью-Йорк, Тоня Димитрова, заедно с оператора Влади Богдански. Те бяха, за да отразяват изборите в Нью-Йорк, там бяха двата штаба на Хилари и на Трамп. И ние много дълго бяхме мислили къде точно те трябва да се намират по време на нашето извънредно предаване, в което следяхме резултатите, които излизат щат по щат и така нататък. Къде точно те трябва да бъдат в тази нощи, тъй като всички прогнози бяха категорични, че Хилари ще спечели, те бяха изпратени да се акредитират и да стоят в щаба на Хилари. И в хода на нощта, когато започнаха да излизат все повече и повече резултати по щати, в един момент броя на гласове за Доналд Тръмп нарасна до толкова, че стана ясно, дори преди да са обявени официалните резултати, че вече няма как той да загуби, че всъщност това е и изненадващ победител, новак в политиката Тръмп, милиардера. Всъщност той беше ясно вече, че ще влезе в Белия дом. И в този момент ние се обадихме веднага на, на Тоня и казахме, Имаш 30 минути до следващото включване, за да стигнеш до щаба на Тръмп и просто трябва да се включиш оттам, защото няма как ние да имаме пратеник и той да не се включи и да не отрази тържествата в щаба на Тръмп. Сега, мащабите и разстоянията там са малко по-други. А, тя, аз съм сигурна, че те и двамата, и особено оператора с камерата, с авиоеста и с цялата техника на гърба си, той няма да забрави никога този а, спринт. През Манхата, докато стигна до на Тръп, но в крайна сметка те успяха да се включат и, нали, така, с, с задъхване и отвълнение и оттичането, да успеят да разкажат тези новини. Интересното е, както и сега се случи натрупването на непредвидими събития, каквито са кризата с COVID, по време на която страната беше напълно замряла. Сега бурните сцени, които виждаме в десетки, стотици американски градове. Всичко това ще наклони възнита в една или в друга посока и всъщност така очакваната като сигурна победа на Тръмп вече не изглежда според последните проучвания, от днес, вече изобщо не изглежда сигурна. Така че ще очакваме неочакваното, както се казва. Както видяхме и малко по-рано през изминалите месеци,
0: че опитите Джо Байден да бъде дискредитиран не бяха успешни. Очевидно той е кандидата на демократите, макар и да не е официално още. Колкото да, това, което следим в последните дни и с особено интерес е наистина какъв ще бъде ефекта от събитията, от изминалите вече десетина дни върху резултата от изборите. Доналд Тръмп безспорно за нас като журналисти, е особено интересен за, за отразяване. Работата с него винаги е любопитна, а, той бързо покази и че Твитър ще бъде неговата официална платформа.
2: А, като каза Twitter, там стана много интересен казус, а, защото а, те решиха да а, отбележат по специфичен начин а, твитовете, които, които Тръмп прави. И тук всъщност има две тези. Едната е, че Twitter трябва да направи това, защото наистина по-скоро езика, който Тръмп използва и нещата, които казва, може би не са съвсем окей. От друга страна, обаче, по този начин самата социална мрежа може да изразява позиция. И тук стигаме до това, което се случи с Facebook, защото Марк Зукърбърк реши да не реагира по този начин, но пък това доведе до проблеми с собствените му служители и менеджери в, в компанията. Ако
0: приемам, че тук в България, безспорно, Фейсбук е по-популярната социална мрежа, то за Доналд Трамп по-големия проблем е именно Twitter. Ако той няма достъп до Twitter, всъщност в Дните, в които се разрази този скандал между него и Туитър, самия той каза, аз имам страшно много последователи, това е платформа, от която няма да се откажа, не бих могъл да се откажа, иначе твърдеше, че всъщност иска да няма Туитър, а те са, преди малко погледнах, 81 милиона последователи има той. Това наистина е огромна маса хора, които той достига за секунди. И... Но тъй като скоро писах точно по тази тема, какви новини съобщава той, верни ли са твърденията му се оказа, че голяма част от тях или тези, които призвикаха много полемика, всъщност се разминаваха с истината някои малко, някои чувствително. Смятам, че действията на Твитър не бяха в случая некоректни, защото когато човек като Доналд Тръмп, който има... А, все пак да приемем, че той е лидер на мнение, а, не, не може всеки безконтролно да разпространява откровено фалшива информация.
1: Въпросът за нас и като журналисти е много важен и като потребители на на двете мрежи, защото казва се такъв. Има ли значение кой казва нещо? Може ли да бъде оправдан, ако казва заблуждаваща или подвеждаща информация, само заради поста, който заема? Защото имаше и такива гласове в защита на на това право на Тръмп, докато Туитър казаха това е изявление, което възхвалява насилието. Нашите правила са, че ние не толерираме подобни изявления и най-малкото ги маркираме. Ние не казваме на потребителите да не ги четат или да не им вярват, но най-малкото им даваме сигнал на кое да вярват. Мисля, че това е наистина такъв предел, важен момент а, за нас, а, защото, както и прецедента с Facebook, защото те всъщност застанаха от двете страни. И ние трябва да следим какво ще последва от тук нататък, тъй като кампанията те първа ще се ожесточава, т.е. такива твърдения те първа ще, ще има все повече и повече, включително видеа, включително снимки, в минали години сме ставали свидетели на новини, като Хилари Клинтон, Усинови, извънземно Бебе. Тоест, ние сега те първи, както се казва, ще гледаме СИР в социалните мрежи. И наистина те трябва да решат в името на милионите си, стотиците си, милиони потребители, каква е тяхната принципна позиция. А за нас, като журналисти, това ще е определящо в използването им като източници на информация.
2: Много интересен аспект от целият този разговор и факта, че всъщност по света, както и у нас, доста политици започнаха да използват социалните мрежи като медии. Аз си спомням, че Тръмп специално имаше много интересни активности още преди да стане ясно, че ще бъде кандидат за президент, и тогава искрено се чудах, защо този човек толкова яростно критикува Обама. Оказа се впоследствие, че той е имал, имал е план, както се казва. Но а, докато това оставаше някак под радара на, на традиционните медии, на големите утвърдени брандове, а се оказа в последствие, че е минавало и е отразявано от нови медии. Отразявано е от, а, в социалните мрежи, отразявано е в щатите, в кака наречените включително на геймари и от нови медии като Брайт Променят ли... По някакъв начин новите медии картинката еднаква роля ли играят в целият този процес?
1: Категорично я променят. Категорично те са, ако не водещи, то поне наравно с телевизиите, защото и с радиостанциите. За вестниците, вече говорим така малко, почти в минало време, макар и със съжаление. Ако говорим и за американската кампания, и за кампаниите на други места по света, но а, има и друга особеност, че хората имат способността да си създават така наречения балон от а, еднакви, еднотипни приятели. Тоест, кръга от приятелите ни в социалните мрежи обикновено са хора, които споделят нашите възгледи. И не знам дали, например, ти имаш приятели, кои, които изразяват противоположни на твоите позиции за политика, за екология, за темите, които палят хората, просто за да следиш... За да видиш, нали, така да се каже противниковия отбор с какви козове играе, нали, какво какви са техните аргументи но в повечето случаи, за нас да кажем като журналисти това е интересно, но в повечето случаи за потребителите на мрежите т.е. за избирателите, те предпочитат да следват линията на своите собствени убеждения и, на, и, и се заобикалят с хора които им казват същото, което те искат да чуят и в което вече са повярвали преди дори да са го проверили Точно на на базата на този стереотип процъфтяват фалшивите новини.
2: До някъде, може би това е причината, хора като мен да, да правят избора да не са в социалните мрежи. Обаче от друга страна има едно изследване, а, според което българите сме сред нациите в Централна и Източна Европа, които най-много се доверяват на написаното в социалните мрежи, при това безкритично. Защо се случва това?
0: Първо е навметкни поне в последната една година българите сме и нация, която всъщност в една от социалните мрежи вижда официално <рък> а, наживо какво прави нейния премьера, така че е нормално до някъде да се доверяваме, ние виждаме всичко в реално време. Социалните мрежи отново за нас като журналисти безспорно се превърнаха в важна неизменна част от нашата работа, тъй като вече когато знаем, че този профил действително е на дадения политически лидер или организация, а, да, може обикновеният потребител да не отвори доброволно профила в Туитър на Сезел, например. Но ако ние му го покажем в новинарската емисия, както много често би могло да се случи, то и ние ставаме проводник. Така че аз не бих съпоставила традиционните и новите медии и смятам, че те вече са неизменно свързани и това всъщност е за доброто на всички ни, много по-лесно и ние самите имаме достъп до някаква информация.
2: За какво трябва да следим в социалните мрежи? Как, как да различим а, това, което е важно и е смислено, от а, скандалните, странни, непроверени и всъщност фалшиви твърдения и новини?
0: Това е въпрос на някакво вътрешно усещане. Изграждаш си интуиция, Коя, кой първо, кой източник е достоверни, и кой звучи абсурдно. Коя новина би могла да бъде истина и коя не, както това, което преди малко говорихме за Хилари Клинтон и Бебето. Просто, ако се доверяваш, аз, аз самата също в своя кръг от а, приятели и познати, нямам хора, които вярват на подобен род очевадно фалшиви новини и се изумявам, че всъщност, че има хора, които се доверяват толкова лесно, споделят ги, а, възмущават се, коментират ги, така че Въпрос на много четене и четене на правилните източници, Вярно, че... Също...
1: Така и на работа по посока на медийната грамотност, защото се оказва, че като че ли все още не сме достатъчно добри в това, дори и ние. Най-простото правило, което ние спазваме е, че новината струва колкото своя източник. Тоест винаги търсим и маниакално преследваме източника. Посочен ли е, води ли, ли към друг сайт... Какъв е този друг сайт? Пише ли кой е собственика? От големите агенции, ли, или малък, малък новинарски сайт, за който не сме чували никога? Дали е една жена каза? До каква степен са изяснени подробностите и фактологията в една информация? Кои ключови елементи липсват? Ясно ли става чий интерес стои зад подобна информация, т.е. стават ли ясни играчите в, в, някаква, в някаква информация, изяснени ли са чисто, м- чисто фактологично нещата, и наистина си мисля, че е хубаво това, че започнаха и децата в училище да, да имат такива предмети и да се учат от най-простичките неща, да внимават, тъй като мога да дам пример дори, а, ние говорим за Фейсбук и Twitter, но какво да кажем за ТикТок, мога да дам пример с моите дъщери, които следят темата за, а те са на 11 и на 13 години, те следят темата за протестите в Штатите от TikTok и дори успяват да ме изненадат с информация, които аз в цялото море от информация, която чета, не, не съм видяла. Така че те първо ще виждаме още по-нови вариации на, на това, с което вече свикнахме.
2: Изхождайки от това, което каза, че информацията струва толкова, колкото струва нейния източник, но това означава и, че информацията не струва толкова, колкото са лайковете в социалните мрежи.
1: Абсолютно, да.
2: Далечни ли са за българите международните новини и считате за важни за за българите или няма такова значение, няма такава връзка между това какво се е случило в света и и колко е важно за, за нас?
1: Аз вярвам, че ние вече отдавна сме част от света. Няма никаква преграда между нас и света. И то... Дори не откакто паднаха границите и започнахме да пътуваме, дори не откакто влязохме в Европейския съюз, а дори още от преди това, чисто психологически. Последно снимахме филм с... Пупа. Темата беше Брекзит с младежи, родени малко преди 2000-та година. Те не знаят какво е да не пътуваш. Те знаят колкото за София Пловдив и Варна, толкова и за Мадрид, Лондон и Париж, примерно, или Белград, Букурещ. Тоест, ето както, както този вирус се разпространи. По същия начин всички тенденции в момента са общи за нас и за света. И за това дори няма и а, такова а, разделение в съдържанието на новините, както някога в БНТ, при цялото ми уважение към всички традиции, са били подрежни вътрешни международни космос. <съща> Просто изпорти времето след това. Но м- сега вече а, ето, економически плана за възстановяване на Европейския съюз, новините свързани с здравето, вируса, който нали, се разпространи по целия свят, музикалните тенденции, света на изкуството на културата, ние сме част от този свят. Категорично вярвам, че във всички, дори малките и отдалечени села, големите градове като София, които вече са едни абсолютно, абсолютно еднакви с европейските столици, градове по дух и по жи, начин на живот, така че не бих, не бих казала, не вярвам, че са далечни, напротив.
0: Никак даже и то, точно думата е тенденции и много често, защото кой е вярвал в първите дни и седмици, в които ние говорехме за вирус в Китай, това е толкова далече от нас, със сигурност мнозина са се запитали защо всеки ден трябва да чувам за този вирус, но видяхме, че всъщност бързо това беше тема, която засегна абсолютно целия свят. А, ще ти дам пример с темата за Брекзит. Много пъти м- съм виждал и зрителски коментари, защо ни занимавате отново и отново с това. Но не е тайна колко огромна е българската диаспора там. Не е тайна, че това е тема, която зас- вече засегна всички нас. Почти няма човек, който да няма близки, които да живеят там. А, ако щеш дори това въпроса за пътуването, да можем, щяхме ли да можем да отидем там, ако просто решим утре да заминем. Така че международните новини отдавна наистина са доказали, че мястото им не е след средата на емисията, че има дни, в които просто те са тези, които са истински важните и са и интересни за всички наши зрители, уверена съм.
2: Част от международните новини, част от информациите, които идват от чужбина са и кореспондентите. А какви са основните принципи на работа? при работата с кореспондентите. Как да разберем, например, че журналиста Хикс, който е в държавата Игрек, дава информация от първа ръка, а не е направил просто някакъв някакво обобщение на това, което е видял във вестниците или в сайтовете?
0: И двете можем да ти отговорим, както като хората, които са международния редактор тук в Ньюзрума, така и като човек, който е бил на терен, отразявайки различни събития. Няма лошо да си прочел местните вестници, напротив, много е полезно да си видяло това, което става там, информацията е информация. Тя, ако е вярна, ще я прочетеш и там, ще я видиш и с очите си. Силата, която придава присъствието на репортера на място, е точно тази доза и емоция, която той сам неизменно предава, когато ни отразява дадено на събитие. Да, когато го видиш на протест, когато го видиш в цялата тази суматоха, дори не е нужно толкова много да ти разказва какво става, защото е очевидно за всички. Но много е важно и това, което ние се стараем да правим когато сме тук в Ньюзрума, е точно да подкрепяме максимално много с всичката възможна информация на този свят. Човека, който тича, например, от едния край на Лондон до другия, разстоянията са огромни ти нямаш време да четеш, да разбереш всичко. Ето защо винаги човека на, на място разчита и на подкрепа от София и смятам, че това е едно от нещата, които сме успели да постигнем, да работим като една перфектно смазана машина и тогава резултата винаги е прекрасен и интересен.
1: Което само да допълня, ако позволиш сега, например, по време на пандемията и строгата карантина, всъщност в наши кореспонденти се превърнаха много българи в целия свят. Аз лично говорих с хора в Мадрид, на Филипините, щатите, в само в Антарктида не, не намерихме човек, защото там просто не установихме, че има проблем. Но беше наистина вълнуващо, защото докато новината беше още млада и нова, и така все още не знаехме достатъчно за този вирус и за тази пандемия. Нещата, които тези хора ни... И най-вече и преди да стигне до нас толкова активно. Нещата, които всички хора ни разказваха... Всъщност те ни дадоха представа какво да очакваме, как се справят другите като започнем от чисто психологически с изолацията, чисто битово пазаруването, как да се подготвиш за да успеш да напазаруваш супер бързо, за да не става опашка. Много как да запазиш спокойствие. Да, имахме дори с базовия лагер на Еверест човек. Просто как да попиеш от спокойствието на местните хора, на други култури, които, които гледат с... Те, те не са част от нашия френетичен свят, те гледат с спокойствие на всичко. И в момента това е другото, другия голям плюс на мобилните телефони, че те, те ни помагат да използваме хора навсякъде по света, но разбира се всичко това трябва да става през, как да кажа, през професионалната журналистика, защото все пак това е, това е разликата в класите mm-hmm. ли, между една национална телевизия и YouTube, примерно. Чисто
2: така, народо психологически, ако гледаме на, на нещата, ние гледаме някак с друго око на неща, които идват отвън. Пренесено в света на медиите, изпитваме респект към големите информационни източници, към силните брандове, които има в, в чужбина. Трябва ли обаче да приемаме за чиста монета написаното, казаното, видяното в чуждите медии и да му се доверяваме повече?
0: Категорично не. Ако Искаш кратък отговор, да или не, не, но разбира се, има източници, които с години са доказвали и продължават да доказват, че заслужава да им се има доверие. Всъщност, БНТ вече е доказан един от тях, но тези с които ние работим от чужбина, ние никога не се доверяваме на непроверени източници. И ясно, знаем всички правилото колко източник трябва да провериш, но просто той... Освен въпроси на вече интуиция, която развиваш с годините, да, има източници, които всъщност са заслужили нашето доверие като журналисти.
2: А в целият този разговор влиза ли темата за това каква е ориентацията до някъде на чуждестранните медии? Защото, примерно, Guardian в България звучи «уау», но малко хора си дават сметка къде е позициониран и в кой спектър по-скоро се движат анализите и коментарите там.
1: Първото правило е не се доверявай на нищо и на никого. Ние сме имали възможности да се убедим, че всеки греши. Дори Reuters грешат, дори Guardian грешат, всеки може да сгреши. Тоест, първото правило е съмнявай се във всичко и проверявай. Никога не приемай нищо нито на доверие, нито по презумпция, нито защото мислиш, че е вярно. Трябва да намериш доказателството, че е вярно. Второ, трябва да бъдеш винаги честен с зрителя. Когато цитираш «Гардиан», е добре да поясниш, примерно, какъв вестник е той. Когато цитираш «Сън», макар че ние не го правим, трябва да поясниш за каква медия става дума. Давам м- прост пример. Ние сме изключително консервативни, и подозрителни маниакално умнителни в нашия отдел в БНТ, така сме така, в такава традиция сме отгледани тук, че а, трябва винаги да сме... Ние наричаме един терористичен акт с думата терористичен акт, когато правителството на дадена държава или вътрешното министерство го определи като такъв. Когато видим експозия, ние не казваме, че това е терористичен акт. Когато един човек извърши убийство, ние чакаме съда да го нарече а, убийците, и до този момент го наричаме обвиняем. Това а, означава, че сме консервативни по отношение и по отношение на информацията и винаги чакаме, чакаме. Тоест не жертваме заради скоростта, точността на информацията и давам пример с сън. При последната самолетна катастрофа в Пакистан, когато пътнически самолет се разби при приземяване в Карачи, това беше веднага след възстановяването на полетите в Пакистан. Стана ясно, че самолета пада върху жилищен район. Първите съобщения са, че всички много хора са загинали, става ясно, че има двама оцелели и съм гръмва с едно гръмко заглавие. Вижте невероятната история, спасено по чудо бебе бе оцеляла от самолетната катастрофа. и естествено продуцентите на емисията в 8 часа идват при нас и започват, искаме бебето, искаме бебето и ние казваме, чакайте малко, чакайте малко. И това продължава дълго и така продължи до... А всъщност ние не пуснахме такава новина. Оказа се, че тази новина не е вярна. Няма такова бебе. Двамата оцелели от самолетната катастрофа са двама възрастни, на които ние в последствие разказахме историите, защото те бяха също оцелели по чудо. Тоест ние не се подвеждаме по сензацията. Но когато а, да се върна на Guardian, трябва да... Когато цитираш определена медия и, и е важно за разбирането от страна на зрителя, е добре да си честен с него и да му кажеш, това е медията на либералите. Или тя е проправителствена медия, или тя е в Китай, да кажем, или в Северна Корея, това е Държавната информационна агенция. И така нататък.
0: Имахме един много интересен пример, че дори най-големите също грешат понякога. 2017 година, когато беше в разгара си, ам, бяха вълненията за независимост на Каталуния. Тогава отново имахме една поредна много инфарктна емисия, на която отново бяхме всъщност дежурни с свети И на място беше, нашия пратеник беше Тоня Димитрова. Интернета там, тя беше на площада, а, слушаше в реално време речта на каталунския лидер Карлес Пут но а, разбира се колко хора говорят каталунски. А, тогава това, което ни помогна и ще стигнали до края на историята ние да бъдем, поне за малко единствените, които казват истината, беше факта, че бяхме викнали преводачка от каталунски, която в реално време си водеше записки и какво казва той. Аз стоях до нея в студиото, надничайки в записките и видях как той казва, че не обявява независимост. Каза нещо малко по-различно, имаше желание, но не го обяви а в този момент Ройтерс, и съответно за секунди бяха препечатани от всички останали, казаха Карлес Почдемон обяви онска независимост, страшна гръбна тази бомба. Но за щастие ние успяхме и набързо, и да кажем, и на нашия човек на място, който просто в този момент няма как да разбере, че дори Ройтерс грешат понякога и успяхме ние да кажем правилната информация.
2: Друга интересна тема. Наскоро Нью Йорк Таймс излезе с първа страница, на която бяха публикувани имената на жертви на COVID-19. Как оценявате тази първа страница? Като силна впечатляваща журналистика? Като маркетингов похват на отиващ си формат? Или като заявяване на позиция?
1: Категорично като първото за мен... Впечатляващо беше. А, ние четохме после подробности за това как идеята е хрумнала на всъщност, шефа на графичния отдел на Нью Йорк Таймс. Защото в дните, в които всеки ден броиш, добавяш, броиш, добавяш, става една анонимна маса от едно, просто едно число. Това беше наистина изключително впечатляващ начин да персонализираш тези тази смърт, така да го кажа. Иначе събрана в едни числа, които в един момент бяха просто досадни и нищо друго. Дори спряха да бъдат страшни в един момент. Но в Штатите това стана в момента преди да станат 100 000. Наистина беше психологическа бариера това. Другото, което те направиха, беше, че към всяко име и за тази работа, всъщност, екипа на вестника разказваше, че има е отнела седмици наред работата. Към всяко имаше по две или три силни думи, които представят а, този човек като личност. Тоест, те успяха наистина да дадат, как да кажа, лице на, на жертвите. И за мен беше много впечатляващо, наистина.
0: Това е похват, който винаги много ми е харесвал. Дори ние в работата си често се налага... Не бих искал да ни сравнявам с лекарите, но понякога трябва да изключиш малка част от човешкото в себе си, защото ако допуснеш личната история на всяка една жертва, за съжаление нашата работа е свързана с отразяването на много такива тежки събития, когато допуснеш това да те жегне, ти е много по-трудно да работиш. Но... Понякога е много полезно дори за нас, за момент, нещо да ни напомни, че това не е просто статистика, това са хора. И мисля, че те постъпиха много правилно в този ден с тази първа страница.
2: А каква е разликата между това да имате журналистическа позиция и да се заеме страна по дадена тема? Да
1: заемеш страна е като да шофираш без колан, забранено, недопустимо, опасно, подвеждащо за зрителя, за хората, за които работим.
2: А може ли да се случи да, несъзнателно?
1: Може, може да се случи. Разбира се, не е добре, но се случва. Случва се човек да се подведе. А относно заемането на позиция, най-важната позиция за всеки журналист е да пази независимостта си и търсенето на истината в крайна сметка и да не забравя отговорността на това, което прави.
2: А случва ли се да бъдете подведени някога?
1: Да, случвало се и на нас, и на наши колеги. А, мога да дам тук един пример с а, 2016, когато Ислямска държава, терористичната организация, беше, така да се каже, в апогея си и те настъпваха към УСУ. Имахме един случай, в който тогава те имаха една доста силна за, за техните пропагандни цели информационна агенция АМАК и тя пускаше видео с техните. Операции, да кажем кадри с техни бойци и така нататък. И тези кадри ги използваха дори световните агенции, тъй като източниците на информация и за големите, и за малките вече са еднакво разнообразни. Тоест, видеото за снето с телефон във всяка част на света вече е абсолютно ä, равно по стойност с едно видео, изпратено от професионален екип на Франс Прес или на Associated Press или на Reuters. В зависимост, разбира се, от важността на събитието, което показва. И тогава Reuters бяха изпратили картина от тази информационна агенция, от офанзивата към Мусул. Ние бяхме, разбира се, с предупреждение и с описание, че тези кадри са от този източник. Ние бяхме използвали тази картина, без обаче да предупредим зрителя, че тя е такава. Кадрите по самия си характер не бяха пропагандни, т.е. те не представяха насилие или по никакъв начин не, не рекламираха така казано каузата на тези терористи, но пък, но пък не беше, не беше ясно, ясно, не ставаше ясно за зрителя, че всъщност все пак тези кадри са на самата терористична организация. Това беше такъв случай, от който, който всички запомнихме като, като правило. Имало и други Колкото повече работиш, като се казва, толкова по-голяма риска от грешка. Как
2: потребявате информация, когато сте в нюзрума, и когато се приберете вкъщи? Има ли някаква разлика? Как различавате достоверните информации и материали от тези, които по-скоро влизат в категорията фалшиви новини?
0: Мисля, че е ясно, че източниците, на които ние вярваме, докато сме на работа, не се променят, когато си отидем вкъщи. Вярно, че въжи за двете ни. Достатъчно много обичаме работата си и я намираме за много интересна. Така че, независимо дали сме тук или дори сме някъде на почивка, не спираш да четеш. Не казвам, че никога не спиеш, но... Uh, има неща, които са ти интересни, които продължаваш да следиш. Често се случва дори да си просто да си пращаме някакво. развитие, например, сега по темата за американските избори. И другото, което успяваме да направим и дори често правиме по-любопитен и интересен момент към дадена новина, успяваме да намерим начин да го вкарме в новинарските си материали. Което, да, това е нещо, което аз съм прочела докато съм била в къщи. Не съм го търсила, то, но, но просто съм го видяла. Така че няма нужда да уточняваме. Разбира се, че четем неща различни в международни новини, когато не се налага да работим. Но всъщност тези любопитни неща, които четем в извън работно време, пренасям и в работата си. Да, разликата
1: може би е само, че в единия случай си спитие в ръка. Или... <ръква> Но не, ние, в някаква степен ние, тъй като наистина дълги часове сме прекарали в тази питка и с себе си, и с това, което стои срещу теб на екрана. И в някаква степен вече имаме тренирани сетива. Например, сега това видео, не знам, ти гледали го видеото Силан Мъск, който пее песента за да, лятото. Да, 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 да. Емин, то беше очевидно. Кой, кой е бил заблуден? Но така да Има и забавни моменти. Въпросът е да, да не става опасно за, подвеждащо за нагласите на хората, да не се всяват страхове. Да не се спекулира точно с опасенията и страховете на хората и да не се подклажда омраза.
2: Тази година по света и у нас става на 60. Защо зрителите трябва да се доверят на новините и на публицистиката на Българската национална телевизия?
1: Заради класата, чувството за отговорност, традициите, 60 години са много. Аз съм прекарала 20 от тях тук. Те, те са малко в сравнение с годините, които са прекарали много от моите колеги. Тук наистина са отгледани поколения. Това винаги ме е изпълвало с възхищение. И наистина в момента ключова за БНТ е способността да се промени. И да се подмлади, но без да губи тази класа и тези традиции. И... Ам... Също така, заради изключителната любов и отговорност, с която хората, работещи за новините на БНТ, ги правят. И не на последно място, защото в нашите новини има много международни новини и ние наистина сме част от света. Така трябва да бъде.
0: Целият ми житейски, не целият ми
1: житейски, целият ми
0: професионален път всъщност е преминал тук в БНТ. И всъщност това беше осъзнат избор. В мига в който излязвах от университета, влязох тук на Сан-Стефано, защото знаех, че тук са хората, от които мога да науча много. научила съм страшно много през годините и продължавам да го правя. И в частност това се отнася за международния отдел. И не го казвам просто защото трябва да го кажа, защото наистина го вярвам и го чувствам. Когато виждаш как едни хора работят нещо, което истински харесват, когато виждаш как всеки от колегите ти е силен в една или друга тема и с каква любов прави нещо, което да намери място и в новините ни, няма как да не искаш и ти да правиш същото. Колкото към на въпроса защо зрителите ни трябва да избират нас, защото всеки ден виждам нюзрум пълен с колеги, които знаят къде работят, държат на... Името Бенете знаят, че носят страшно много отговорност, когато са навън и на микрофона им е логото на нашата телевизия. И никой от нас не търси сензации. Мисля, че точно това ни помага да правим качествена журналистика.
2: И освен да ви пожелая да продължавате да я правите, друго няма какво да кажа. Много ви благодаря. Благодаря. В следващия епизод на Мегра специални гости ще бъдат водещите на посвети у нас Даниил Михайлов и Спас Кьосев. Слушайте Мегра в Spotify, Apple Podcasts, SoundCloud и Google Podcasts. Можете да ни откриете и на обновения новинарски сайт на българската национална телевизия bntnews.bg Новинарският сайт на БНТ е и мястото, където можете да намерите винаги точна и проверена информация. По повод юбилея на Посвета и нас, стартирахме и специален сайт за историята на телевизионните новини в България. Можете да си припомните знамените събития и лица от екрана на benetennus.bg на клона на черта 60 години. Пенете подкаст